0: Jesus sei mit euch. Aus seiner frohen Botschaft nach Markus. In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu Jesus und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass uns in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes und da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben diese Karte bekommen, am Eingang ein Plakat mit dem Bild Bischof von Rom, Papst Franziskus. Wir sind ganz ohe für Ihre Stimme. Das hat der Papst am letzten Sonntag in St. Peter in Rom betont. Ich bin ganz offen für Ihre Stimme. Und für das Bistum Basel gibt es eine veränderte Karte. Da steht der Bischof von Basel auch drauf und sagt, ich bin offen für das, was die Menschen im Bistum Basel miteinander überlegen, was sie denken, was geändert werden muss, weil sie hoffen, dass die Kirche nicht einfach stehen bleibt, sondern auf dem Weg ist. Wir sind ganz ohr für ihre Stimme. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt Menschen, die das Wort synodaler Weg hören, abwinken und die auch Angst haben, was sich da alles verändern könnte. Als ob wir nicht schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten in der Kirche schon immer wieder einen synodalen Prozess erleben, nämlich in den Ordensgemeinschaften. In den Ordensgemeinschaften wird nicht einfach der Abt oder der Generalsuperior bestimmt von außen, sondern man kommt zusammen, man überlegt, welche Schritte müssen wir in den kommenden Jahren tun, wer ist der beste Mann dafür, wer kann das weiterbringen, was andere geschafft haben. Ein synodaler Prozess, ein synodaler Weg, liebe Schwestern und Brüder, das ist möglich. Und die Klöster haben das vorgelebt. Nicht nur die Männerklöster, sondern Gott sei Dank auch die Frauenklöster. Der momentane Prior von St. Anselmo in Rom hat dem Radio Vatikan ein Beispiel gebracht. Er hatte Mauritius ist eigentlich Mönch vom Kloster Münster-Schwarzach, da wo der berühmte Anselm Grün lebt. Und Pater Mauritius erzählt in einem Interview, dass die Abteikirche in Münster-Schwarzach vor einigen Jahren renoviert werden musste. Und der damalige Abt Rupert hat gesagt, geht's. Setzt euch zusammen. Überlegt, wie wir die Renovierung dieser Kirche voranbringen. Was muss verändert werden? Was darf bleiben? Was muss ganz neu kommen? Und Pater Mauritius sagt im Interview, wir haben so lange überlegt, uns ausgetauscht, bis wir dann an einem Punkt waren und gesagt haben, nicht gedrückt und auch nicht gepresst. So machen wir es. So ist es gut. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, geht es in der Kirche von heute. Dass wir überlegen, was bleibt, was muss bleiben, was muss unbedingt geändert werden. Ja, was darf auch hinzukommen? Seit meinem Leben als Theologe, als Seelsorger begleitet mich ein Zeuge des Glaubens aus dem letzten Jahrhundert, Pater Alfred Delp, ein Jesuit. Er war mit dem evangelischen Zeugen des Glaubens, Dietrich Bonhoeffer, zusammen im Gefängnis und beide wurden hingerichtet. Pater Alfred Delp, hat sich zeitlebens für eine größere Glaubwürdigkeit der Kirche in unserer modernen Gesellschaft eingesetzt. Und um die Jahreswende 1944-45 schrieb er mit gefesselten Händen und den Tod vor Augen, wir haben durch unsere Existenz den Menschen das Vertrauen zu uns genommen. 2000 Jahre Geschichte sind nicht nur Segen und Empfehlungen, sondern auch Last und schwere Heimsuchung. Und gerade in den letzten Zeiten hat ein müde gewordener Mensch in der Kirche auch nur den müde gewordenen Menschen gefunden, der dann noch die Unehrlichkeit beging, seine Müdigkeit hinter frommen Worten und Gebärden zu tarnen. So schrieb Alfred Delp 1944. Passen diese seine Worte nicht gerade auch in unsere Zeit? Pater Alfred Delp hat gespürt in seiner Zeit, dass die Zeitgenossen sich mit ihrer Hoffnung und Not nicht mehr in der Kirche heimisch fühlen und aufgehoben Wissen. Pater Delb hatte Sorge, dass der Zug der Zeit in eine völlig andere Richtung fährt als der Zug der Kirche und zudem noch mit unterschiedlichem Tempo. Delb litt zunehmend unter den Vorstellungen, dass das Haus der Kirche leer und leerer werden könnte. Wir alle wissen es, liebe Schwestern und Brüder, seit Delbs Zeiten haben viele Menschen die Kirche verlassen und manch einer ist innerlich ins Exil gegangen oder fühlt sich heimatlos in der Kirche. Und das stellt uns alle in Frage, wo immer wir als Christen stehen, was ist die Kirche? Wie versteht sie sich selbst? Was ist die Kirche für mich? Was können wir tun, damit wir glaubwürdiger Kirche werden? Diese Kirche, liebe Schwestern und Brüder, steht ganz nahe, bei der Tramstation. Wie oft fahren am Tag Menschen hier rauf und runter. Und immer wieder gehen die Türen auf vom Tram. Das Tram ist einladend. Fahrt mit uns. Es wäre großartig, wenn die Menschen gerade auch in unseren Tagen das erleben würden dass die Kirche eine einladende Kirche ist, dass niemand herausgeworfen wird, sondern alle sind eingeladen. Der Einladende ist Jesus von Nazareth. Und er hat es uns vorgelebt, dass niemand ausgeschlossen ist bei ihm. Liebe Schwestern und Brüder, Pater Alfred Dell und auch viele andere haben erlebt, wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, der wird auf Wege geraten, die weiterführen als bis zur Klage über die derzeitige kirchliche Situation. Er wird lernen, die verborgenen Wege Gottes zu entdecken und mitzugehen, auch durch Wüsten hindurch. Diese Kirche hier an der Straße, beim Tram, ruft alle Menschen und auch uns immer wieder, Kirche mitten in der Welt zu sein, eine einladende Kirche.